0: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zurück. Hans zur Musik. Ja. ja. Alter. Nach, krass. Weiß ich nicht. Äh, nach einer kleinen Sommerpause nach so, ja. drei
1: oder vier Monaten. Ja, ich glaube ziemlich genau drei sogar. Ja. ja. Niki ist äh, miese jet Jetsetter und immer unterwegs. Ja, scheiß Arbeit und so ne? Ja, ja. Man kennt's. Scheiß Arbeit. Hier und da ein bisschen chillen an der Küste und so. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. So, wie geht's dir? Mir, ja. Es ist zwar nicht so, dass wir uns nicht in äh, den letzten drei Monaten zwar gesehen haben, aber tun wir mal so. Okay, also mir geht's soweit ganz gut eigentlich. Ich hoffe, dir auch.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Ja. ja, mir geht's eigentlich gut. Ich bin ein bisschen müde, wie immer, aber ähm, Kaffee wirkt gleich. So, dann hau wir einen raus. Über was wollen wir reden heute? Ich würde sagen über Musik. Scheiße. Ja, Hau das, kam. Äh, Ich weiß auch nicht, es war gerade so eine spontane Eingebung. Also wirklich, als du mich gefragt hast, das ist so vor meinem inneren Auge das Wort Musik in Schwarz so ein
0: bisschen. Okay, spannend, sollten wir einen Podcast drüber machen. Alles klar.
1: Ähm, ja, Digga, also ganz ehrlich, ähm, ich bin immer noch richtig heftig auf dem Falling in Reverse-Film.
0: <lacht> Drei Monate später hat sich tatsächlich nichts <lacht> geändert. Ja. Äh, Vor allem keine Tour angekündigt, das hat sich äh, auch noch nichts ja, geändert. Genau. Also wie gesagt, Christian. es gibt so
1: dieses eventuelle Datum ähm, um den 18.01. rum, äh, vielleicht in Berlin oder Hamburg, beziehungsweise es wird da wahrscheinlich je eine Show geben, aber das Datum ist noch nicht ganz fix. Äh, man kann auch noch keine Karten kaufen, aber ja, es wäre schön. Ähm, und zwar höre ich gerade richtig viel brother von Falling in Reverse. Das ist ja ein wirklich sehr trauriger Song. so mm. Aber ich finde die Intonation und so richtig krass. Also es fällt mir richtig gut. es macht halt, wenn man sich richtig drauf einlässt, sehr traurig. Aber es <lacht> ähm, ist, ist wirklich ein schöner Song. so <lacht> Wenn man sich richtig drauf einlässt, finde ich gut. Äh, also, also ja, das ist halt wirklich äh, ein geiler Song, der mir sehr gefällt und den ich wirklich viel höre. Ähm... Ja, ansonsten, klar, wie immer, bin ich äh, ein bisschen auf dem Hip-Hop-Film und ein bisschen auf neuen Leuten unterwegs gewesen. Da mache ich einfach mal instant äh, eine Empfehlung. Und zwar sage ich an Kami Keho. Ähm, okay, sagt mir nichts. Äh, entweder mal Hate Yourself oder Hate Your Fucking Self oder Loaded Gun. Beides ziemlich geile Tracks von ihr. Hm. Und ja, die ist so ein bisschen Punk-Rock-mäßig angehaucht. Man hat, verbindet aber irgendwie so... Soul-Elemente auch so miteinander und ähm, ist auch noch sehr junge Künstlerin. Und ähm, ich mag, sie hat so einen ziemlich, ziemlich außergewöhnlichen Style, so ja, ihre Stimme zu benutzen, so, ihre Vocals zu ziehen und zu leiern und so. Ich, das machen ja viele Künstler häufig zu viel, finde ich. Ähm, ich finde, sie hat ein gutes, ein gutes, eine gute Balance dabei so. Also sie, sie leiert ein bisschen, sie macht manchmal ein bisschen Clear Vocals. Kommt ziemlich nice eigentlich.
0: Geil. Klingt gut, klingt gut. Bei Hip Hop steige ich direkt mal äh, weiter, weiter ein.
1: Ja, Ich habe jetzt gar keinen Hip Hop genannt, aber ja. <lacht> äh, gut.
0: Äh, was hast du nicht gerade Hip Hop gesagt?
1: Was ich habe gesagt, hast du, erst sonst bin ich im Hip Hop. Ach, sonst unterwegs. bist du mal. Ja, Digga. Aber, deswegen, ja. deswegen war ich
0: gerade bei Hip Hop. Ja, ja, ja. ja nee, nee, aber ich, deswegen, aber dann, äh, ich mache da mal bei Hip Hop weiter, weil du das, ja das, das Wort wenigstens in den Mund genommen hast. Ja, Mann. Und zwar, äh, ich bin richtig krass kleben geblieben auf... Track von dem neuen Travis Scott Album. Travis Scott? Hast du eine gute Hast du noch, gute Wahl. Hast das neue Travis Scott Album gehört? Bisher noch
1: nicht. Wirklich? Ja. Okay. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt Musik gehört habe, das nicht gezielt angesteuert habe. Also, ich habe jetzt einfach quasi die Musik, die ich hatte, laufen lassen, beziehungsweise wenn ich über einen Künstler gestolpert bin, der mir unbekannt war, da mich so ein bisschen reinge reingehört und äh, genau, also dadurch sind die neuen, also auch von mehreren Künstlern, die ich schon länger verfolge sozusagen, hm. sind die Neuerscheinungen so ein bisschen untergegangen bei mir tatsächlich in der, in den letzten ja, sechs Wochen, würde ich sagen, so. Hm. Ähm, da ich, habe ich noch ein bisschen Nachholbedarf tatsächlich, ich, ähm, ja ein bisschen nachholen. Hau mal raus, wie heißt der Track?
0: Sirens. Sirens, okay. Ja, ja. Klingt so ähm, nice. Alter, muss ich hier auf jeden Fall später vorstellen. Ähm, heftig produzierter Track. Also generell zum Album. Cooles Album. Ähm, ist Es definitiv jetzt nicht irgendwie mein Lieblings-Travis-Album. Oder wo ich sage, boah, das ist jetzt irgendwie the shit. Aber also, es ist schon sehr, sehr gut. Darum geht es nicht. Es ist sehr gut. Es ist auch wieder sehr, sehr gut produziert. Muss man einfach sagen... Ähm, was Travis einfach natürlich wahnsinnig, wahnsinnig gut kann, finde ich, ist insbesondere seine seine Beat-Ästhetik. Ist schon immer sehr, sehr spannend, auf was für Ideen er kommt. Also die Kreativansätze dafür sind schon eher außergewöhnlich, finde ich. Ja. Ähm, weil er wirklich mit sehr, sehr vielen Sachen spielt, mit vielen Ebenen spielt vor allem. Ähm, und deswegen gefällt mir Sirens so gut. Weil Sirens ist wirklich schon regelrecht experimentell, würde ich sagen. Okay, ja. Ähm, aber sehr, sehr geil. Also ich muss dir auf jeden Fall äh, später mal vorspielen. Hat richtig, richtig Bums. Ähm, bockt auf jeden Fall. Also hat er hat auf jeden Fall nicht enttäuscht, Muss man muss man mal ganz klar sagen. Ist jetzt aber trotzdem... Ich finde, ähnlich wie es zum Beispiel beim letzten Kendrick-Album war, hm. Es ist in seiner Gesamtpräsenz sehr gut. Es ist halt einfach wirklich ein gutes Album, so weil Lieder. es schlüssig ist. Genau. Weil es einfach sehr, sehr schlüssig ist, sehr gut passt. Ähm, aber ich finde, dass so diese diese klassischen, diese klassischen Banger, äh, wie sie jetzt zum Beispiel so auf Astro World waren oder so, weißt du so. 3500 oder irgendwie so ein Shit. Mhm. Ich finde, da kommt es halt nicht ran, dass du wirklich jetzt so diese, so diese Midgurl-Banger hast. Ähm, ich finde, das war ja ähnlich so wie bei dem letzten Kendrick-Album. Es ist halt so in sich geschlossen, halt eine kranke Geschichte, krank produziert. Aber du hast halt jetzt nicht so diese herausstechenden Tracks, wo du jetzt sagst, okay, wow, so Das ist jetzt nee, so. Ja, das, hör, das das das, hören wir jetzt im Club. das Gesamtprodukt. Genau, so genau kein, das Gesamtprodukt. Ja. Einzelnen so Was ich ja grundsätzlich geil finde. Ich finde es auch geil, dass das... Dass, dass ich habe auch das Gefühl, dass mehr Künstlerinnen darauf achten, wieder so Gesamtleistungen wieder zu machen. Ich finde, das hat zeitweise stark abgenommen, dass du wirklich nur so diese klassischen Alben hattest, wo zwei, drei Banger drauf waren und die restlichen sieben Tracks waren so komische Filler-Tracks, ja, du, die du äh, ja. nie wieder hörst. Ähm, deswegen finde ich find es grundsätzlich geil, dass der Trend wieder dahin geht, wirklich mehr so ein richtiges Kunstprodukt anzubieten, was Travis auf jeden Fall getan hat. Äh, ja, nee, also deswegen kann man sich kann man sich gut auf jeden Fall geben. Und mir ja, hat besonders... Travis got Sirens. Ja. Genau, mir hat besonders Sirens echt, echt gut gefallen ähm, aus dem aus dem Album, und was ich äh, sogar ein bisschen witzig fand oder lustig fand, ist, dass ähm, dieser Track sogar von ihm so einer der Tracks ist, die relativ stark untergegangen sind. Hm. So ne, also ich meine so irgendwie so die so die krassen drei vier Banger waren dann so I Know oder Meltdown mit Drake, äh, Fin oder Fine mit Playboy Cardi und äh, Telekinesis. Und das fand ich schon krass, dass da ausgerechnet Sirens so untergegangen ist, weil ich wirklich finde, dass das wirklich mal ein bisschen mal was anderes ist und sehr, sehr stark. Ja. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm
1: ja, wie gesagt, also da habe ich ein bisschen Nachholbedarf. Ich bleib auch mal kurz beim Hip-Hop und zwar bei dem Konzert, was jetzt am Dienstag bei uns anstehen würde eigentlich. Mhm. Da wollten wir wollten ja zu Genetik und Hafti gehen. Und also beziehungsweise zu Genetik und äh, Hafti wäre auch da gewesen. So ja, aber das, so
0: das war wirklich so ein geiler, geiler, geiler Surprise einfach.
1: Ähm, das wurde jetzt ja verschoben auf den 2. Dezember, mhm. was ich ein bisschen schade finde. Ich auch. Ähm, aber. Ähm, ich freue mich trotzdem drauf. Ich freue mich trotzdem drauf und die Vorfreude ist irgendwie trotzdem nicht weggegangen. Ich habe mir ähm, das Album gut gegeben. Das war nämlich das, wo ich im Hip-Hop am meisten unterwegs war tatsächlich, bei Genetik. Ähm mir das Album gut gegeben. Ich bin ehrlich. Ich bin ich bin mal ehrlich. Also
0: also was hast du dir jetzt von Genetik genau gegeben?
1: Also das ähm, letzte Album. Out of the World oder was? Out of this World, genau. Ja. Ähm, und im Vergleich dazu halt die äh, ten oder 20 years, 10- oder 20-10-Years-Anniversary. Mhm. Ähm, ich bin ehrlich mit dir, es kommt bei weitem nicht ran an Fotos Ja. Aber es ist in eine gute Richtung wieder. Also finde ich persönlich, ich fand es war zwischendurch ein bisschen sehr extravagant. Ja, also so ein bisschen... Außer of this World, ein bisschen sehr abgespaced teilweise, so, was sie so musikalisch seit Fötus bis heute gemacht haben. Mhm. Ja, Es fing an mit danach dann König der Lügner, was noch sehr in dem alten Stil war, was sehr geil war, was ein sehr prägnantes Lied ist. So. Ähm, und es ging dann immer weiter in diese Schiene, wo sie dann bei Selfmade waren. Da sind sie mir schon ein bisschen zu sehr ausgeflippt, so, äh, mhm. wobei DNA generell noch geil war. so. Aber ich finde, bis heute haben sie so eine Wandlung hin und zurück gemacht. Sozusagen, weißt du also wieder weg von dem, was sie ursprünglich präsentiert hatten als Musik so und dann jetzt so langsam wieder in die Richtung zurück. Sie sind noch nicht da angekommen und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt das auch das Ziel ist, da wieder hinzugehen, komplett back to the roots. Aber es gefällt mir sehr gut. Ich finde die Beats bösartig. Also die sind wirklich teilweise. So ein Out of this world. Genau. Ja, ja, unterschreibe ich komplett. Die sind wirklich
0: teilweise. Re also wirklich richtige Neckbreaker. -Song. Aber ich finde es mega interessant, was du sagst, weil ich, ähm, weil ich habe zum Beispiel Out of the World habe ich ganz anders wahrgenommen. Ich habe nämlich Out of the World eigentlich so wahrgenommen, dass eigentlich Genetik ein bisschen mehr wieder auf die alte Schiene zurückgeht. Also weißt ich du, ja, das so das, was ich
1: gerade ich gesagt habe.
0: Ja, ja, nee, nee, nee. Aber das meinst, also ja, nee, aber du, du meinst ja trotzdem. Also außer ich habe dich jetzt falsch verstanden, dass es halt also, dass es dir trotzdem trotzdem teilweise zu fern war, zu abstrakt war. In der Zwischenzeit. Von Ach, in der Zwischenzeit. In genau. der Zwischenzeit, Entschuldigung. Genau. Sorry. sorry, sorry, da, da habe ich dich wirklich genau. gerade falsch verstanden. Ja, ja, ja. ja. Also, genau. also, ich meinte ja mhm. gerade
1: genau, dass sie mit dem Album genau, wieder ja, ja. zurück... Ja, ja, voll. Nee, unterstützt zu
0: 110%. 110%. Und, ähm,
1: wie gesagt, sie sind da meiner Meinung nach nur nicht so 100% mhm. angekommen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie das überhaupt vorhaben. Ja. Ähm. Was mir aufgefallen ist und was mich tatsächlich ein bisschen stört ist, ähm, das habe ich letztens auch, ich glaube, mit Jan oder so besprochen, ist die Einfachheit. Also, da sind Wortwahlen und sowas. Das ist nicht mehr ganz so gerissen. Vom 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 Klangbild, vom Sound her und so, es ist mhm. geil, ja, Bang ja, und so, ja, aber ja. früher war das so, ich, du hast so gedacht, tschüss, man, da hat er aber gerade krass um die Ecke gedacht, so weißt also, du? Da, da könnte man auch sehr stark zwei- oder dreideutig denken. so Und das bleibt mir heute oft aus, oder? und das ist das, was mich damals wirklich sehr von ihnen überzeugt hat, wo sie wirklich mich mitgekriegt haben, dass sie, klar, zum einen geile Beats machen, geiler Flow, den Caruso an den Tag gelegt hat, so, ähm, was er ja immer noch alles kann, so, also, es ist ja nicht so, als hätte er es verlernt, oder so, sondern er macht es nur nicht mehr so hundertprozentig so wie damals, und wirklich Wortwahl und ähm, auch so ein bisschen Reimschematik, so, die ist mir ein bisschen
0: sehr simpel geworden im Vergleich zu damals, ja. Okay, darf ich, ey, wirklich, ich muss mir gerade so auf die Zunge beißen, dich nicht die ganze Zeit zu unterbrechen, weil hast du dir denn die neuen Tracks angehört, die jetzt gedroppt wurden? In ja, letzten genau. Mal, die ja, letzten genau. vier? Ja, ja, hab ich gehört. Genau, okay, gut, weil das ist genau, weil da, das ist ja genau das, also ich finde jetzt deswegen ich bin mal gespannt auf das neue Album, wenn es dann komplett draußen ist. Ja. Ich meine jetzt sind ja vier Tracks gerade draußen. Ich habe es auch hoch und runter gehört. Ähm, ich bin gar nicht zufrieden damit. Also das ist null. Genau das genau was ich meine. Ja null null. Also weil ist halt eben gar nicht wie Out of This World ist. Also weil das bestätigt nur das, was du sagst. So anscheinend wollen sie ja nicht dahin zurück. Genau genau. Weil das zeigt ja die im Prinzip die EP, die sie jetzt rausgebracht haben. Ähm... Du lügst, geiler Beat, wirklich geiler. Lyrisch, super scheiße. Ja, Digga. Vor Danach kam Crime Pace. Fand ich ganz gut, aber auch, auch ja. nur, aber Crime Pace fand ich auch nur gut, weil die, die. die Bridge, also der Bridge Part auf einmal richtig geil war. Also richtig, richtig Oldschool-Genetik, wo ich so war, okay, da haben sie richtig einen rausgehauen, aber Digga, das waren halt, Digga, das waren halt 16 Bars, weißt das waren halt 20 Sekunden so. Die waren halt, diesen crazy, aber das war's auch. Adrenalin mit Alex, guter Beat, sonst nix. Ganz ehrlich, Alex Ganz super Alex schwach. Kommt,
1: Alex kommt aber auf dem Beat viel geiler als Karuso, Also der Part ist nicht <lacht> ja gedacht ja, ja, ja. und so, aber er kommt true, viel geiler auf
0: dem Beat true, als Karuso. Ich finde ihn trotzdem nicht aussagekräftig. Also Alex finde ja, ja. ich auch nicht aussagekräftig. Nein, auch. Nicht. Und dann fand ich Fuchs. Pff, Digga, keiner weiß Alter, was das. Soll. Was soll das? Keiner Digga, weiß, das, was so, soll. das ist so Kindergartenscheiß. Und weißt du, was das ist so? Weißt du, was das ist? Und weißt du, da legt man sich ja mit Hip-Hop Deutschland an, aber mache ich ja immer wieder gerne. Und zwar, also mit dem, was ich jetzt sage, Digga, das ist einfach so Luciano-Scheiße. Ich weiß, du hast ein bisschen andere Meinung dazu, aber Junge, Digga, das ist halt. Es sind krass produzierte Beats, es ist halt krass übersteuert, das ist a es, ist halt, es ist, 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 ist halt heavy moderner Trap, den ich feier, den ich feier. Ich mag die Beats auf jeden Fall, aber es ist so einfallslos, es ist so einfallslos, so lyrisch, ist da nichts zu holen, es ist nichts zu holen. Und ich verstehe das nicht, weil, was ich gerade meinte, so die letzten 16 Bars in Crying Pace zeigen ja, dass es möglich ist. Diese Stilistik, also, weißt du, diese Beatstruktur zu haben, diese Stilistik zu haben, mit dieser Lyrik. Ich verstehe das nicht, warum das nicht umgesetzt wird. Ich, ich check's nicht. Ich und check's genau nicht. das
1: ist ja das, was ich meinte. Also, es ist, äh, diese, es ist zu simpel gehalten. Es ist genau. einfach zu sehr. Guck mal, und das war, das ist das Ding. Ich glaube, also, meine Vermutung, jetzt meine These zu Genetik, ja, mm. ist der Ursprung, als sie durchgebrochen sind mit Fötus, war, wir machen geilen Sound, wir machen geile Lyrik, wir erreichen ein geiles Hip-Hop-Deutschland. Das hat bedingt gut funktioniert. so Also es hat eine Weile gut funktioniert und dann ist es so ein bisschen abgeappt, ja so Dann hat man ja irgendwann mit Selfmade äh, gearbeitet und so und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen Labeldruck gehabt und so und dann schon nicht mehr ganz so gut performt. Ne, das ist ja das was ich meinte in der Zwischenzeit hat sich das so ein bisschen weggewandelt von dem womit sie rausgekommen sind so. Dann jetzt zum Ende äh, sind sie haben sie sich von äh, Selfmade, was heißt zum Ende, aber zu, haben sie sich von Selfmade getrennt, sind Outer des World geworden, haben mit Tiavo gearbeitet. Tiavo übrigens ein sehr geiler Künstler, ich freue ja. ihn überkrass. Ja, absolut. Äh, oder sie, das ist ja auch hatten wir schon mal drüber geredet, auch mehrere hm. Leute. Ähm, dann ähm Outer this world, wieder so ein, so ein back to the roots, aber schon simpel gehalten mhm. im Vergleich zu damals. Ja. Kommt aber an. Kommt aber an. Die Zahlen, die mit Outer this world erreicht wurden für Outer this world, weil sie jetzt ja mehr oder weniger alleine stehen, so für sich, sozusagen begünstigen, diese Einfachheit der Musik, die sie jetzt machen, es ist krass produziert. Also es ist nicht einfach in dem Sinne, was was musikalisch angeht, so von von dem ganzen drumherum. Es hm. sind wirklich einfach die Lyrics sind so einfach gehalten, weil die ganzen, wie du gesagt hast, auf 15, Luciano, weiß ich wie sie alle heißen, Fans äh, da mitgehen, weil die da mitweiben können, weil die sich nicht mehr als drei Worte merken können, aber trotzdem mit flowen wollen, mit rappen wollen. Rappen in dem Sinne, Digga, drei Worte auf den Takt ballern, so, das ist halt für mich kein Rappen, aber das ist das, was die breite Masse anspricht, was die aktuelle Hörerschaft, die, die größere aktuelle Hörerschaft im deutschen Hip-Hop halt ist und fordert. Und genau aus dem Grund kommt die Musik jetzt so und es enttäuscht jemanden wie dich und mich halt sehr, die halt Lust auf geile Texte, auf geilen Beats haben, die Lust haben zuzuhören, so weißt du. Die meisten Leute wollen nicht zuhören, die wollen interagieren, die wollen mitmachen. Ja. Das soll interaktive mhm. Musik sein und darum ja. ist sie so einfach gehalten. Und ich verstehe das aus Sicht des Künstlers, weil die wollen ja auch irgendwo aus ihrer Kunst Profit schlagen, so natürlich. Aber es ist schade für den echten Musikliebhaber, für den echten Hörer, der wirklich sich die Zeit nimmt, die Tracks fünf, sechs, sieben, acht Mal hört, um die zu analysieren, auseinanderzunehmen und zu verstehen, weil da gibt's nicht mehr viel zu verstehen. Ja, so Es gibt, klar, die die, die ja. Beats haben natürlich auch immer ein Konzept und wie die aufgebaut sind und so, da kann man sich auch reinhören, aber das geht für, selbst für den Liebhaber von Hip-Hop, glaube ich, in der Regel schon ein Stück zu weit, sich auf die Beats zu beschränken. Da muss die Lyrik dann auch stimmen, weißt du, was ich meine? Und es ist schade, dass Genetik, weil, wie du sagst, und wie sie es ja auch zeigen auf dem Track, so mit diesem Bridge-Part, dass das Potenzial ist nach wie vor vorhanden. Das ist nicht so, als wäre er ausgebrannt. So, weißt mm. du? So, mm. Es ist einfach nur so, er macht es nicht, weil der andere Shit gerade besser ankommt. Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Und deshalb bin Total. ich auch sehr auf das ähm, Konzert gespannt, weil mich interessiert, wie viel alten Stuff mit neuem Stuff er kombiniert oder ob er nur die neue Scheiße spielen wird. Scheiße sage ich nur... Im Sinne von, weil ich das andere besser finde. Das ist nicht scheiße, scheiße. So. Es gibt nee, ja. deutlich schlechtere Musik nee, als ja, Hip-Hop. So. Mhm. Ja. Und da bin ich wirklich dann sehr auf das Konzert gespannt, weil eigentlich, wie gesagt, immer, das waren immer Künstler, die mich, also die haben mich begleitet, mit denen habe ich angefangen, habe ich schon mal erzählt. Ich habe mit Genetik, Fotos und Kollega Mondfinsternis angefangen, Double Time zu lernen, so, weißt du? Damals. So. Mhm. Ähm, ja, und deswegen. Ähm, bin Ich gespannt und hoffe, dass halt auch ein bisschen was Kopfnicker durchdachtes mit eingebaut wird. So.
0: Gehen wir mal direkt weiter zu, zu Kollegen. Digga, ich habe so Bock auf JPG 4. Ja. Ich habe so Bock auf JPG
1: 4. Und man kann sagen, was man will, Alter. Ähm.
0: Ja, alle sagen ja, ja, der
1: Typ ist langsam richtig freaky geworden und so. Äh. Aber ganz ehrlich, Mann, du musst freaky sein, um so eine Lyrics zu bauen, Digga. Das ist klar, das ist doch. Zwischen, aber Digga, ganz ehrlich, die Leute sagen immer, da ist so viel Schund dabei. Digga, so viel Schund ist das gar nicht. Wenn du überlegst, wie viele Zeilen der aus so einem fucking Beat packt. Ja? ja, Also wie viele Zeilen da drauf sind. Mm. Davon sind dann drei, die rausstechen, wo du sagst, naja. Alles andere ist voll genial, Digga. Und deswegen, ich bin auch gespannt, Digga. Ich, tschüss, Digga. Ich hoffe,
0: die drei so gut. Und ich habe ich hab so Bock auf hier Und jetzt. Äh, ich meine, jetzt haben sie sich ja, jetzt, ich, 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 muss auch jetzt ehrlich sagen, jetzt auch einfach, wie sie es, wie sie es angeteasert haben, war jetzt auch einfach, äh, so legendär, jetzt in dem Distrack gegen Shindy, Shindy halt. Richtig stark, richtig stark. So zerrissen. Digga, Shindys Distracking, die einfach nur, peinlich gewesen, aber nur peinlich, super schlecht, lyrisch nicht zu holen. allgemein. Ja, generell generell so ein so schlecht, also musikalisch, da ist nichts zu holen. Ich verstehe diesen Hype um Shimmy nicht, wirklich 0,0, da ist wirklich so gar nichts zu holen. Und, ähm, Alter, die haben den so zerrissen. Und das dann halt wirklich die letzte Zeile auf diesem 6-Minuten-Track von Kolle war, wie er dann einfach JPG 4 angekündigt hat, äh, ja absolut legendär, to be honest. Also ja. es war wirklich äh, crazy. Wirklich crazy. auch toll. einfach
1: so dieses 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 Billow-Video sozusagen. Dazu, ja ja. aber so geil. War so geil, einfach so geil ja.
0: wirklich. Also total starke Nummer wirklich. Und ich bin
1: auch gespannt. Ich freue mich. Ich freue mich auch wirklich sehr. Ja.
0: ja richtig gut. Ich habe. Ich weiß gar nicht, ob wir uns jemals über ihn so richtig unterhalten haben, aber gefühlt ja. Was ist nicht nicht nur gefühlt, sondern ist Fact. Also Facts keiner größter deutscher Künstler in den letzten drei Monaten. Würde ich mal deine Meinung dazu interessieren. Was hältst du eigentlich von Chiago? Was hältst du so von, 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 von dieser ganzen Trendwelle? Nichts. Gar nichts. Muss ich darauf weiter eingehen oder reicht dir das? Puh, reicht mir, wie du willst. Ja, okay, wie du willst. Gut. Wie du willst.
1: Ich bin ehrlich gesagt, also ich, ich bin ehrlich, ich will dazu jetzt hier nichts sagen. <lacht> ja. Also ich Weil ich halte so nicht, ausfallend, so ausfallend
0: werden. Ich will gar nichts davon. Ja. So. Okay, ja gut. Alles klar. Gut. <lacht> Nächstes <lacht> Thema. <lacht> ja, sorry, Digga, wenn ich ja, das ist jetzt cool, irgendwie gerade
1: gesprengt habe. Aber das ist, nee, da will ich nicht drüber reden.
0: Alles gut, gar kein Problem. Äh, so ist das, so ist das. Na gut. So, dann, äh, Alter. Dann. Ja. Digga, wenn ich gerade wieder richtig gerne höre. Ja. Pöbel MC. Bitte? Pöbel MC. Digga, so, kenn, kennst du, ey, kennst du Bildungsbürgerpolz bildungsbürger
1: und so? Nein, Digga. What? Nein, sag mir nichts.
0: Wirklich? Ja, wirklich. Okay, nee, es schockiert, also, bin ja schockiert mich gerade, weil, ja ich weiß nicht, so Pöms hier eigentlich relativ, äh, also so, gerade so in der Hip-Hop-Szene, so schon schon ziemlich bekannt ist eigentlich. schon okay, Also schon okay bekannt ist so. Oh, ist schon okay bekannt? Nee, ja, Ahnung, ja auf jeden ich... Fall. Deswegen wundert mich das so, weil du kennst ja wirklich immer alles. Ähm... Nein, diesmal
1: nicht. <lacht> diesmal nicht.
0: Okay. Ähm, gib dir mal. Also Pöbel MC. Ja, schick mir mal einfach was rüber, dann ähm, werde ich mir das mal anhören. Okay, nice. Weil, also das ist wirklich geil, weil es ist halt ein bisschen also ich glaube, wird, wird, dir, wird dir gut gefallen, weil das auch definitiv eher anspruchsvoller Deutsch-Rap ist, der mit mit viel mit viel Gesellschaftskritik mhm. ist wirklich ganz geil. Hätte man jetzt den Namen Beats.
1: gar nicht erwartet, wenn man ehrlich ja. ist. Äh, ja, ja. Also ich zumindest nicht.
0: Ja, ja. Nee, Also klar, natürlich der letzte Atzename, aber es ähm, ist wirklich ganz stark so. Ähm, Apropos ganz, ganz, ganz Atz-Name, hast du mitbekommen?
1: Äh, Shaka One
0: hat ja dieses Jahr
1: ein neues Album gemacht. Das nee, lange, hab ich nicht mitbekommen. Gar nicht so lange her. Äh, Shaka One, ja, für die ist die für die, die es nicht wissen, aus der MC-Bomberriege. Ähm, die machen ja auch immer ziemlich geilen Sound und Schacke ist ja auch so ein, so ein kleiner Musikliebhaber. Ähm, der hat auch so ähnlich wie du so eine, so eine krasse äh, Schallplattensucht. Ähm, geiler Typ. Das Album ist durchwachsen. Ist durchwachsen. Es ist ähm, mhm. sowohl gut als auch... Schade. <lacht> so, <lacht> ja, ähm, Aber also ich ich, ich ich weiß nicht so richtig, also dieses Schade, das sage ich jetzt nur, weil ich das nicht anders einzuordnen weiß. Ähm, es ist nicht wirklich schlecht, so. Aber irgendwie, also es ist auch nicht so ganz rund, zum Teil. Äh, aber da sind so, so ein paar Dinger dabei, wo du dir so denkst, Digga... Ja Mann. <lacht> Richt, dieser richtige Altberliner weddinger adzen so, okay, weißt du okay, so. Okay. Also weil du gerade adzen auch vom Namen her gesagt hast, bin ich darauf gekommen. Ja, ähm, ja äh, wie heißt denn das? Äh, Rap, wie er ihn mag oder so? Oder Rap, wie er sein muss? Irgendwie sowas, warte, ich schaue nochmal. Ja. Äh, Rap, wie er sein wollte, okay. so heißt das Album, <lacht> genau. Ähm, ja, einfach mal reinhören, da gibt es auf jeden Fall den einen oder anderen Track, der richtig, richtig gut ballert, Digga. Richtig gut ballert. So. Okay, okay, okay. Haben wir, haben wir die Atzen Ohr abgehakt, wie ich sagen, ne? Ja, war, war. Ja, ja. Ähm, ja ansonsten, ähm, wie sieht es bei dir aus? Äh, Konzerte hat es in letzter Zeit nicht so viele geschafft, oder? Äh,
0: nee, aber ganz ehrlich, so, echt, es war auch einfach nicht viel zu holen. War Flaute, also, ne? War Flaute. Alter, das war der schlechteste Herbst, den ich glaube ich seit langem gesehen habe, abgesehen vom Wetter. Ja. Und abgesehen von Corona Lockdown oder so. Aber ähm, also ich war äh, sehr überrascht. Also ganz klar. Also ich fand es sehr sehr komisch. Ähm, Europa wahnsinnig schlechtes Booking gehabt. Also also wirklich generell auf Europa bezogen super schlechtes Booking gehabt. Äh, kann, man, kann, man, kann man einfach nicht das beste
1: Angebot so einfach, ne?
0: nee überhaupt nicht und man muss auch einfach mal sagen, dass einfach so die, die die Großteil irgendwie der KünstlerInnen irgendwie alle in den USA waren, so also wirklich, also verrückt verrückt, ich habe wirklich nur US-Touren gesehen, nur US-Touren, nur US-Touren das geht mir richtig auf den Sack, Alter, bis Anfang nächsten Jahres, nur US-Touren gefühlt ähm, ja, also finde ich irgendwie echt ein bisschen strange, muss ich sagen aber gut, äh, ist wie es ist. Deswegen war halt erstaunlicherweise nichts zu holen. Und jetzt wäre eigentlich als nächstes, wie du schon angekündigt hast, nächste Woche ähm, Genetik gewesen. Aber du hast mich heute zu einem neuen Konzert eingeladen, was dann übernächste Woche ist. Und zwar... Und zwar... Und zwar dein Followed Boy. <lacht> <lacht> ja, Fallout Boy ähm,
1: auf die äh, So Much For Dust Tour. Da gibt es keinen Star mehr in dem Tourtitel. Ähm, ja, Mann. Ich bin gespannt, weil ich hatte ja zu dem Album, hatten wir auch schon mal aufm, auf einer Folge, hatte ich ja schon mal relativ viel erzählt. Es ist sehr mhm. geil, sehr eingängig gewesen. Ja. Habe ich viel und lange gehört. Und deshalb freue ich mich auf das Konzert. Das ist, naja, in der Max-Schmeling-Halle, so, aber ähm, ich gehe davon aus, dass die, es, die gut bespielen werden ähm,
0: und freue mich drauf, freue mich drauf. Ja? Safe ich auch. Also ich bin sehr gespannt, ich habe gefühlt auch von Fallout Boy noch nie mir irgendwie live mir was gegeben, also deswegen, ich bin auch wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr gespannt, wie die live so äh, abreißen werden. Ja, sie also sind eigentlich schon
1: Performer so, also sind schon, schon, schon gute Performer, auch mm. Ähm, natürlich, jetzt nicht irgendwie so ultra extravagant mit, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, so einer äh, geilen äh, Lichtshow wie EC oder so, aber ähm, ja, die sind, sind auch, ist halt auch einfach andere Musik, aber sind, sind schon in dem Genre gute Performer so. Und da freue ich mich auf jeden Fall wirklich drauf. Ich freue mich auch, dass du mitkommst, dass du mhm. zugesagt hast. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, und jetzt will ich mal zu einem britischen Musiker, hast du den ganzen Hype um Ren mitbekommen? Um wen? Ren? Ren, ja. Ren, Ren, R -R -E -N. Ren, irgendwie,
0: Ja, irgendwie sagt mir das was. Also, oh. hau, mal, hau mal raus, aber jetzt nicht ähm, nicht groß beschäftigt oder so. Krasser Typ, also der äh, ist
1: erstmal multitalentiert, also Singer, mhm. Songwriter, Producer, spielt... Verschiedene Instrumente hat eine unglaublich schöne Stimme. Mhm. Also, seine, seine, also, vor allem seine Kopfstimme ist boah, richtig krass. Da gibt es so, wie ich auf ihn gestoßen bin, erstmal zurück zum Anfang vom Anfang. Ähm, ich habe ein TikTok-Video gesehen. So, ähm, da hat irgendein Dude, dem ich folge, nicht näher benennen möchte, ähm, eine Reaction gemacht auf einen Song von Ren. Und Ren hat einen Song gemacht, der nennt sich Violet. Ja, und ähm, es geht so ein bisschen um Mental Health und so. in, mhm. dem, in dem, Den Song hat er in, ich glaube, fünf Parts gecuttet, fünf Videos sozusagen. Und ähm, man sieht ihn halt so, wie er in der Psychiatrie auf dem Bett sitzt mit seiner Gitarre in so einem typischen äh, psychiatrischen Kittel mhm. ähm, und spielt halt und fängt halt an diesen Song zu performen, irgendwie über sich, über sein Dad, über Violet, was Violet alles zugestoßen ist und, und, und. Und es war sehr interessant, es war sehr gut performt und er zeigt viele verschiedene Variationen seiner Stimme, viele verschiedene Klangbilder in dem Song als solches, wenn du dir die Videos nach und nach anguckst. So, jetzt habe ich mir diese Reaction angeschaut, fand es cool so, habe direkt nach Part 2, 3, 4, 5 und sowas geguckt haben mir das angeschaut und dann habe ich nochmal so zwei Dudes gefunden, die auch viele Reactions machen und die haben so den dritten Part, glaube ich, aus dem Song beleuchtet und da war es um mich geschehen, musikalisch, ja <lacht> da hat er einfach so eine krasse Bindung zu seiner Stimme aufgebaut, also zwischen mir und seiner Stimme sozusagen aufgebaut, ich war so ja. hin und weg sozusagen, mhm. Das war richtig krass dann habe ich ihn äh, bei Spotify gefunden zu dem Zeitpunkt hatte er 650.000 monatliche Hörer. Mhm. Das war, ist anderthalb Wochen her. Er steht jetzt bei 1,2 Millionen monatlichen Hörern. ist in UK mittlerweile mit einem anderen Song Platz 1 gegangen. Wahnsinn. Mhm. Ähm, also, bricht, also hat gerade so einen so exponentiellen Wachstum an Hörerschaft mhm. und bricht gerade voll durch. Und macht tatsächlich auch geile Mucke. Er hat so ein bisschen so Pop, Rock, ähm, Hip-Hop-Mix, Digga. Also es ist schon nah am Rappen teilweise dran und so. Und ähm, nice. Einfach wirklich nice, Digga. Und ähm, deswegen hat mich interessiert, ob du das mitbekommen hast, weil gerade um ihn so ein kleiner so naja, also Hype entsteht. Ja, werde ich mir auf jeden Fall geben. Also klingt klingt... Mega interessant, ja. also sehr, sehr spannend. Die machen jetzt halt auch immer so Street-Videos, wo er noch, also er hat auch mit seiner Gang sozusagen, ja. wo die halt so auf der Straße sitzen, er spielt Piano und die äh, covern irgendwelche Songs, zum Beispiel gibt es ein ganz geiles Video, wo sein Kumpel macht No Diggity, äh, die Main Stimme, er spielt das Piano dazu und macht immer die ähm, na die Adlips und sowas ja, ja. und so, die kleinen hohen Töne und so. Sehr geil, sehr geil. Also da kann man sich gut was geben, Ren. Gerade echt ein geiler Künstler und äh, gute Musik, wirklich gute Musik, auf jeden Fall. Sehr interessant.
0: Okay, bin ich gespannt, werde ich mir auf jeden Fall nach der Folge mal geben. Ja, für mich einer der, ähm, gerade so einer der der neuen, den hatte ich hier letzte Woche mal rübergeschickt. Äh, auf den bin ich jetzt richtig kleben geblieben. Ähm, weil ich das so Genre einfach schon immer so krass gefeiert habe. Und zwar, oder besser gesagt, den, den Hybrid aus zwei Genres besser gesagt. Und zwar, ich habe dir Shabuzi rübergeschickt. Mhm. Und kann ich echt nur jedem empfehlen. Also ich feiere es komplett. Es ist halt einfach so ein, ja, ein Hybrid aus, aus, äh, ähm, aus zwei Genres. Und zwar aus Hip-Hop und Country. Ich feiere Country generell total krass. Ähm, also gerade so klassischen amerikanischen Country. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem, und es war ja, so, es war ja sehr, sehr wegweisend, muss man einfach sagen, für, für, für diesen Hybrid, hier als ähm, vor, keine Ahnung, Alter, wie lange ist es jetzt her? Fünf, sechs, sieben Jahre? Ich, ich, ich habe es jetzt wirklich nicht im Kopf, wie lange es jetzt her ist. Aber als äh, äh, Lil Nas mit Billy Ray's Cyrus äh, damals Auton Roads. Road, jo, ja. ich habe das ich habe das so gefühlt, ich habe diesen so Song. Song ja. Kann man gleich mal zur Empfehlung kommt nachher äh, dann unten rein. Jo, kann man immer also kennt ja jeder, das ist halt so gut und deswegen und seitdem ich feiere, die waren ja wirklich so ein bisschen so die die Begründer diesen, dieses Hybrids und das wird halt jetzt immer immer mehr gemacht, was ich komplett feiere und Shabuzi macht das halt ähm, auch. Und das ist äh, einfach wirklich fantastisch. Es ist so geile Musik. Es ist, es ist super catchy. Es ist wahnsinnig catchy. Und was ich halt persönlich geil finde aus diesem Hybrid heraus, ist, dass du geilen Hip-Hop hast. Gerade bei ihm auch so viel Trap-Elemente. Du halt aber immer so eine geile akustische Begleitung trotzdem dazu hast.
1: Und das ist wirklich eine Sache, die richtig schön ist. Ja. Ähm ich mag das auch im Deutschen. Das war jetzt nicht so krass an den Country angelehnt, aber generell dieses Akustische haben gemacht Graf Camora mit mhm. 3.0. Mhm. Ähm Und ich weiß gerade nicht mehr, wie der Song hieß. Äh, was mir aber einfällt, ist auch noch Montez. Ne? Bis ja. du wieder anrufst, als er die ja. Akustikversion gemacht hat. Ich finde es generell geil. Klar, Montez singt auch größtenteils, aber ich finde es generell geil, wenn äh, Hip-Hop-Tracks akustisch performt werden. Das ist total. Das hat nochmal eine ganz tiefere Ebene. Und gerade im Country bietet sich das ja geil an, finde ich, weil das dann auch nochmal so einen Aufschwung hat. Im Vergleich zu einem Bist du wieder Anruf, was ja yeah, sehr, yeah, melodisch, harmonisch mhm. ist so. Ne? Und deswegen feiere ich diese Country, äh, diesen Country-Hybriden auch sehr. Und äh, da fällt mir ein, wenn du bei Spotify einfach mal so just for fun, Breakout Country mhm. gibt eine Playlist oder ein Reiter sozusagen. Wenn du da ja. reingehst bei Breakout Country. Hast du ganz oft diese Verbindung, zum Beispiel Jerry Roll ist ein Künstler, der mir
0: eigentlich ja, so ja, auf jeden der Fall super geil, geil. So. super geil, höre ich auch äh, super gerne. Und sind,
1: da sind auch starke ja. Lyricists dabei, ja. so die halt wirklich krasse Lyrics auch haben. Und dann aber trotzdem diese Kombination, mhm. wie du sie halt bei Shabuzi hast, mit diesem ja. geilen, ja mit diesem geilen Hip Hop Element auf die Country äh, Instrumente gepackt. So, mhm. das ist nice. Also feiere ich auch.
0: Aber ja, auch gutes Stichwort, ey, Jelly Roll auch ähm, super geil. Ich kann mir vorstellen, dass viele ihn schon, ähm, auch wenn sie die Mucke noch nicht gehört haben, viele, die ich schon auf Social Media gesehen habe, weil haben, weil er ziemlich ziemlich stark polarisiert, ähm, Auf äh, äh, halt auf Social Media gerade auf TikTok riesig ist und mit, sein, mit seiner Echt? Frau Jelly Roll. Riesig, Digga, riesig. Ah, ja. Riesig, 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 wirklich wahnsinnig. Ich habe ja gar nicht über den gestolpert. Keine Traktor Ahnung. Kommt ja gar nicht vor. Ja, weil das Ding ist so, warum, also die polarisieren halt so, so krass, weil sie so ein vermeintlich ungleiches Paar sind. Mhm. Weil er ist ja, er ist schon sehr stark übergewichtig, muss ja. man einfach sagen, sehr, sehr stark übergewichtig. Und er hat halt schon eine, also schon eine... Sehr sehr, sehr hübsche Frau, die halt aber gleichzeitig auch so ein bisschen so diesen ja trotzdem diesen Trashy-Look hat, also ein bisschen zu doll geschminkt ist und ein bisschen zu, trotzdem auch ein bisschen zu sehr gemacht ist mhm. und die haben halt so voll die krasse Story, weil sie war einfach so, sie kommt halt aus Las Vegas und sie ist halt so ähm, sie war, sie war früher halt ein Call-Girl und halt Prostituierte und ähm, er war halt so ein richtig krasser Drug-Addict Ja, vor, und vor, ähm, und die haben sich halt im Prinzip so... Gesucht und gefunden. So gesucht so gesucht und gefunden. So halt so in dem, wirklich so, die so wirklich in ihrem absoluten Lowlife. Und äh, ja, und dadurch halt polarisieren sie halt so krass, ne? Ähm, dadurch. Und ähm, ja, er macht halt mega geile, mega geile Mucke einfach so. Extrem kann man auch kann gerne mit Struggle Jennings zusammen. Die
1: richtigen Rock-Hip-Hop-Songs ja. von den beiden. Crazy gut
0: crazy good. Ja. Also schon lange auch im game krasser Artist, ja absolut. Und ich meine, jetzt in Amerika rastet er halt komplett aus. Und also Digga, er füllt die Stadien bis zum geht nicht mehr. Also es ist krass, so wie wie, wie schnell wie groß er geworden ist, äh, Wahnsinn. Und einfach muss man einfach sagen, er und auch seine Frau einfach so Monster sympathisch einfach so. Mhm. Also so, also ich kann es voll verstehen, dass die halt so polarisieren, weil die halt einfach so super super süß und sympathisch irgendwie sind. Äh, ja. ja, genau auf jeden Fall super super geile Mucke halt. Und das ist halt das, was ich meine, dass also ich bin ja generell ein großer Fan davon, generell, äh, schon immer. Ich mag das ja, diese, diese ganzen Subgenre, die sich über Jahrzehnte immer wieder entwickeln, die Hybriden, die da draus entstehen. Ähm, ich war immer ein riesen Fan davon, weil, also, es, ich weiß nicht, es kommt, am Ende des Tages kommt eigentlich immer nur irgendwas Cooles raus. Ja, weil es kollidiert halt immer das
1: Beste ja. aus verschiedenen Welten, so. Es ist halt, also, genau. so, es kommt halt das Beste ja. von,
0: Minimum zwei Jahren zusammen. Absolut. Ja. Und deswegen stehe ich halt voll so halt deswegen auf die, auf die, auf halt diese ganze, auf diese ganze Hip-Hop-Country-Wave äh, finde ich fantastisch. Ähm, ja, genauso wie, was ja jetzt auch kein Geheimnis ist, ich, ist auch halt so ein Grund, warum ich halt so ein riesen, riesen New Metal-Fan halt aus den 90ern bin, wo wahrscheinlich noch nie so ein Hybrid so groß war. Also dass ja. das erste Mal ein Hybrid so wahnsinnig, wahnsinnig groß war einfach. Auch im noch Ebene ist. Ja, immer noch sehr, sehr super groß ist, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, nee, also äh, feier, feier ich total. Also finde ich super nice. Und ich finde es geil, dass es immer mehr Anklang findet, auch in anderen Genres. Und dass sich so viel verschiedene Leute sich immer äh, neu ausprobieren. Okay. Nee, ist nice. Also ähm, kann man kann man schon sagen. Und ist auch eine Sache. Also klar, wir haben sie in der deutschen Mucke. Also ja, 100 Prozent. Ja, ja, klar, auf jeden klar. Fall. Also, es gibt es. Ähm, aber ich würde es mir tatsächlich noch stärker wünschen eigentlich. Zum Beispiel auch Tiavo, den wir vorhin schon mal mhm. oder die wir vorhin schon mal genannt
1: hatten. Ich ja, ja. Se Sehe immer nur den, den den Rapper als solches sozusagen. Ja. Deswegen sage ich immer den. Aber es sind ist eine Band. Ähm, genau, die ja auch halt dieses was ich ja absolut liebe, was ich ja wirklich auch so zum Ende meiner eigenen musikalischen Karriere in Anführungsstrichen immer gemacht habe, dieses Rock-Rap ja. so krass machen. So ich, ich wirklich, das ist ich finde, das sind wirklich also besser hätte man es nicht machen können. Rock ist eine geile Musikrichtung, so, und Rap als solches ist einfach auch eine geile Art, sich mitzuteilen, und es verbindet so viel, weil du hast diesen Klang, den Sound, du hast die geilen Gitarren, so, und du hast eine Message, und zwar eine, eine Message, die schematisch rübergebracht wird, weißt du, und nicht so dahin geleiert, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, dahin ja. Was ich noch ganz kurz ergänzen will zum Low Lowlife von Jelly Roll und seiner Freundin, einfach nur Low Life ist ein Song von Dame, Rap. richtig geil, richtig geiler Song, kommt nachher nach unten, <lacht> merken. So. Äh, ja, genau, und diese, also ich bin da äh, auf deiner Seite, ich mag dieses, dieses Verschmelzen von Genre so, und ich find's geil, wie das immer so einer oder einer, zwei, drei Künstler fangen damit so ganz langsam an und sind so voll, voll die Pioniere und auf einmal ist es da, Digga. Und es ist so, dieses neue Subgenre, der Hybrid ist, ist da und es ist auf einmal, denkst du so, Digga, warum gab's das nicht schon länger? Weil es ist ja voll geil, Digga. Warum <lacht> sind wir da nicht früher draufgekommen? Äh, so, ja, ja, absolut, so, absolut. mega nice. Deswegen, ich mag das auch, wenn es, wenn, wenn, wenn die Genre miteinander spielen, ineinander übergehen, miteinander verschwimmen. Aber es ist so, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein Farbspiel. ne so, Also so wenn du so anfängst, so Farben miteinander zu mischen, aus den drei Grundfarben entstehen halt die weiteren. Und so ist es halt bei der Musik auch so ein bisschen. Ne? So aus ja. den Grundmusikrichtungen mhm. entsteht auf einmal was ganz Neues, was übertrieben geil ist. So einen neuen Look-Aka-Sound sozusagen äh, mit sich bringt. So.
0: Ja, 100%. Also äh, ja, kann ich alles, alles nur so unterschreiben. Nee, ist super. Äh, bockt bockt digga 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 bockt
1: dann bockt dann apropos dann äh da dann was hältst du denn von dem jungen
0: mann da ja da sag mir da dann habe ich mich nie mit wirklich beschäftigt also ich kenne ihn aber kann ich echt nicht viel viel zu sagen okay, muss, ich ehrlich, äh, muss ich ehrlich äh, muss ich ehrlich gestehen Pass auf, also an mir. Weil er riesig, also klar, weil er obviously riesig ist, aber ja, irgendwie... ist er, ist er. Und, aber an mir ist er total vorbeigegangen. Weißt
1: du, wie ich auf ihn gekommen bin? Erzähl. The Voice Rap. ich sitz immer. Es ja, gibt The Voice Rap? Ja, ich sitze ja immer mit einem Frauchen, so auf der Couch, abends so, und gucke, mm. The Voice of Germany. So, ja. ja. Und das ist schon jahrelang, so, mhm. weil ich einfach ich mich für Musik interessiere und es cool finde, wenn es da mal Talente gibt, es wird immer seltener, dass da welche durchbrechen, aber mm. genau, so... Die Show an sich ist eigentlich, also beziehungsweise das, was so aus den Moderatoren gemacht wird und so ähm, oder aus den Coaches, ist halt Müll, aber ja, es geht um die Musik in dem Sinn. So, und das gibt's jetzt als äh, The Voice Rap, Und zwar sind die. Es gibt dann nur zwei Juroren, und das sind Cou Savage mm. und Dadan. Mm. So, und so bin ich auf Dadan gekommen. So, und Cou Legende, wer ihn nicht kennt im Hip-Hop, der soll nach Hause gehen, ist mir egal. <lacht> ähm, ja, Legende, wirklich. Hat alles gerissen, was man reißen kann im Hip-Hop. Und auch zu Recht. So, auch zurecht einfach, weil er immer abliefert. Ähm, ja, und diesen Dadern kannte ich gar nicht. Ich dachte mir, was sitzt der denn da? Wer ist der eigentlich? so ne, so Und dann, ja, ein bisschen Musik von ihm gegeben. Und das ist ja schon so ziemlich trappig. Und ist Gar nicht meins. <lacht> <lacht> deswegen
0: wollte ich einfach mal wissen, wie, äh, ja. wie, wie du den äh, findest. Weil ich er
1: halt so, wie, mir ist dann aufgefallen, Dicker, der Typ. Er ist riesig, ich aber er ist riesengroß. Aber, aber ich
0: habe mich halt auch null mit ihm beschäftigt. Deswegen also ähnlich ähnlich wie bei dir da dann auch komplett an mir vorbeigegangen. Ja, okay. Ähm, deswegen so, also sein Name ist mir ein Begriff, aber that's it. Ja. Oder ich bin mir über eine gewisse Größe äh, bewusst, aber das war es dann irgendwie auch schon. Ja, okay, okay. Ja, okay. Deswegen... Anders das mal Thema, äh, sitzt jetzt mal. Ja, ja Shirin David. Ja ja ich weiß in der in Jury.
1: Was hältst ja. du denn davon? Du bist ja eigentlich schon so ein bisschen addict, oder?
0: Ja ja. Ähm, der ja keine Ahnung um ehrlich zu sein. Ich glaube es ist so richtig witzig, weil ich habe diese Woche ähm, Podcast den ich immer höre um äh, Air Podcast eigentlich so ein Business Podcast aber da war, jetzt in der neuesten Folge war Shirin David da und es ist irgendwie ganz lustig weil sie halt sie haben nicht über Voice geredet, nicht über The Voice geredet, aber es kam halt so dieses ganze DSDS-Thema auf und dieser ganze, keine Skandal ich weiß gar nicht, was da richtig passiert ist, sie haben es jetzt auch nur so angeteasert, aber mhm. sind nicht darauf weiter eingegangen mhm. und so, also sie hat ja halt irgendwie Stress mit Bohlen und was weiß ich äh, ja, gute Frage. Was halte ich davon? Ähm, sie hat halt, Mu also man kann halt sagen, was man, also man kann meinen über sie, was man natürlich möchte. Man muss ihre Musik nicht feiern und so. Ähm, sie versteht auf jeden Fall was von Musik und sie versteht auf jeden Fall mehr von Musik als, glaube ich, ein Großteil der Künstler generell, weil sie halt einfach klassisch musikalisch halt einfach, Halt ausgebildet ist und genau. mehrere Instrumente spielt und alles. Also deswegen hat sie schon mal ein ganz anderes Verständnis von Musik als viele, viele Menschen. Ähm, davor habe ich großen Respekt. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die klassisch musikalisch ausgebildet sind. Also ich finde es irgendwie super, ich finde es super geil und äh, wäre es irgendwie auch gerne aus irgendeinem Grund heraus. Ähm, weil ich schon das Gefühl habe, dass du Musik nochmal auf eine andere Art und Weise verstehen kannst, ähm, wenn du diese Bildung hast ja, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, so sorry, ich bin in diesem ganzen The Voice-Thema nicht drin, so, weißt du, es ist okay, so, was okay, also soll ich davon halten, so, nicht ja, keine gar Ahnung, gar gar wird, nicht so sehr darum, ich, ich glaube schon, dass sie in der Lage, ich glaube, ich, glaub, ich würde schon behaupten, dass sie in der Lage ist, ähm, Talente herauszufinden, oder, also zu finden, glaube ich schon, ich glaube, dass sie das kann. Ich bin tatsächlich relativ gespannt. Ich fand das Ganze nämlich ganz interessant. In dem, in dem Podcast hatte sie nämlich erzählt, sie hat ja auch ein eigenes Label gegründet, worüber sie auch ihre Musik vertreibt und so. Was ja sinnvoll ist, das zu machen. Mal so, abgesehen davon, macht ja, machen ja viel zu wenig Leute generell. Allerdings. Da ist sie schon auch businessmäßig einfach wahnsinnig schlau, dass sie halt den Vertrieb selber macht. Ähm. Und auf jeden Fall hat sie jetzt ihr erstes Signing tatsächlich gemacht, hat sie erzählt. Mhm, und halt okay. wirklich so eine ähm, so eine richtig krasse Underground äh, Rapperin. Ähm, das wird jetzt demnächst bekannt gegeben. Bin ich mal gespannt, wer das so ist. Mhm. Äh, aber ja, auf jeden Fall. also Ich glaube, was, und was ich cool bei ihr finde, sie hat ein krass musikalisches Verständnis und was ich krass finde, ähm, sie ist auf jeden Fall in der Lage, sich halt so mit den krassesten Leuten zusammenzutun und sich ein crazy kreatives Team halt so aufzubauen in der Musik okay, ne genau. also das das kann halt die Frau und das macht sie halt selber und ähm, davor habe ich halt schon schon Respekt also auch so so mit dem Songwriter mit dem sie zusammenschreibt und ähm, in Studios in denen sie aufnimmt und mit den Prods mit denen sie zusammenarbeitet und mit den Masterern und alles mögliche und das ist schon alles ähm, Creme de la Creme aber es ist nicht nur Creme de la Creme sondern sondern es, 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 es harmoniert halt vor allem auch alles sehr sehr gut genau so, das ne? also das, das kommt auch alles einem, ja auch noch dazu weil so natürlich kann mich äh, Digga, keine Ahnung äh, was weiß ich so äh, weiß nicht so ein mixo mac würde es auch schaffen äh, mit genug Plugins dass dass ich äh, mich schön anhöre obwohl ich nicht singen kann weißt du was ich meine aber es bedeutet ja nicht dass es halt ein Fit ist oder wie auch immer so und ähm, Deswegen, das, das schafft sie auf jeden Fall schon, schon ganz gut. Ne? Ähm, es gibt eigentlich nur eine Sache, die ich so ein bisschen eigentlich so ein bisschen strange im Nachhinein finde, ist halt, wenn man mal überlegt, trotzdem wie... Ich weiß nicht, das klingt aber so ein bisschen komisch. Ich finde es zum Beispiel richtig krass, dass sie jetzt halt irgendwie das erste Mal, also jetzt ihre allererste Tour macht. Ne? Also Sie hat keine Live-Erfahrung, sie hat ich meine, sie ist jetzt so lange schon so bekannt und hat schon über wirklich viele Jahre auch eine sehr, 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 sehr große Community generell. Ja, eine also ja. sehr, sehr große Community. Und ich weiß nicht, warum, aber ich finde es irgendwie, ich finde es schon relativ strange, dass sie halt irgendwie jetzt erst so auf die Bühne geht. so. Also irgendwie, ich, ich, ich weiß, ich kann es auch, ich kann selber auch nicht so, es also hat ja auch alles seine Gründe, oder wenn, wenn sie sich noch nicht bereit hat und so weiter und so fort, ist ja alles alles legitim so, ne? Aber... Was ich halt irgendwie krass finde, ein Großteil der Musiker generell haben ja, sind ja zu Erfolg gekommen, weil weil sie ja wortwörtlich Bühnen geschrubbt haben. Ne? Also weil sie immer wieder aufgetreten sind in irgendwelchen Pubs, kleinen Bars, im Hip-Hop, bei irgendwelchen Battles und so weiter und so fort, um mhm. sich ja halt irgendwie zu positionieren, sich dadurch aber auch besser zu machen. Weißt du? Also obviously, also es ist naja. ja es ist ja Praxis, an der du wächst einfach. Und ich finde es halt irgendwie so ein bisschen Ach, komisch, dass sie... Studiozeit ist auch Praxis, an der du wächst, definitiv. Also Wie bitte?
1: Studiozeit ist auch Praxis, an der du wächst, 100%. Also Aber
0: das, das ist irgendwie so das Einzige, was mich irgendwie so ein bisschen mich so leicht irritiert bei ihr, dass sie halt so als krasse Expertin halt so gesehen wird und dann für solche Formate eingesetzt wird, gerade bei DSDS, wo Sie halt ja noch nicht das, also wo sie ja noch relativ wenig Mucke gedroppt hat und noch nicht ansatzweise so viel Erfahrung hatte wie jetzt, dass es auch schon wieder alles ein paar Jahre her ist. Und das wundert mich eigentlich im Nachhinein viel mehr, dass sie so als, als Expertise so angesehen ja, gut, wird. Ja,
1: das ist halt Trashformat format ne? Da geht's halt ja mehr ja. um
0: die Unterhaltung
1: ja, ja. quasi als um die ja, ja. Musik. Bei The Voice. Das nähert sich langsam an DSDS an. Finde <lacht> ich ein bisschen. Also das ah, ist, was ja. ich meine, mit den ganzen Coaches und so und wie die dann irgendwie bei jedem Talent du... mit auf der Bühne stehen und Warte, so. Weiß nicht,
0: ich nicht verstehe, Digga, weil man, da ist doch, also wenn man Tokio Hotel, also äh, Bill und Tom Ka Kaulitz sind da, ja. Krasse, krasse okay. Artists, Digga. Krasse Artists, oh, oder schreibe ich, weil die haben halt wirklich was drauf, ja. ja. Also, also egal ob man jetzt Deremoke mag oder nicht, ja. ja. Und äh, Dicker halt auch gerade halt. Auch beide, die haben beide so krasse Ahnung. also Tom, ja, ist, Tom ja, ist, ja ist ja der Überproduzent. Der einfach. Überproduzent, so. der Überproduzent. Deswegen, da habe ich Mad Respekt vor, vor denen, auch wenn ich jetzt deren Muck jetzt ich höre oder feiere oder irgendwie so. Ich habe aber vor deren Arbeit Respekt, 100%. Ähm, was ich aber gar nicht verstehe, weil das ist doch hier der, wer der noch da ist, dieser Giovanni Zarella. Zarella. Ja. Bruder, was hat der denn mit Mucke zu tun, Alter? Ist das nicht so ein komischer Promi-Dinner-Koch-irgendwas, der mhm. bei Vox auftritt nee, oder so? Ganz
1: ehrlich, der kommt von... Ich will jetzt nicht länger, weil ich glaube, der kommt von Brosis, Von der okay. Band von Popstars damals. Ja. Ah, ja. Ah, ja. Ähm, ist, ah, ja. Ist mit denen halt so ein bisschen bekannt geworden hm. und so. Dann war er ja mit Gianna Ina zusammen. Ah, ja, ja. Hat dadurch Remember. so
0: Reality-TV. Ja, genau, ist ein Reality-Star Star für mich, Digga. Und weißt du.
1: mittlerweile macht er so mhm. Cover-Mucke, Schlagermucke, Opernmucke und so. Also er ist schon ein ausgebildeter und auch ein ziemlich guter Sänger, was ah, okay. mich an ihm Gut. aber sehr ja, das nervt. Das muss ich alles nicht. Ah, was ja. mich an ihm aber sehr nervt, ist. Er nutzt diese Show zu sehr, um sich selbst zu vermarkten, weil bei jedem Talent, was er gerne in seinem Team haben möchte und so, springt er dann auf die Bühne und singt mit dem Duett und was weiß ich und so. Ja. Und darum, das, das, ist das, was ich meine. Es geht mittlerweile bei The Voice, wenn du dir die ersten Staffeln anguckst und die jetzigen Staffeln anguckst, es geht mittlerweile zu sehr um das Entertainment auch, als um die Musik als solches. So, es hm. Hat sich so ein bisschen wegentwickelt, so wie bei DSDS auch. So, die ersten zwei Staffeln waren ja noch wirklich, da hat man ja wirklich noch probiert vernünftige Musik auf die Bühne zu bekommen so und mm -hmm. dann fing es halt irgendwann an mit Daniel Kübelberg und so diese ganzen schrägen Vögel zu vermarkten ähm, und bei The Voice das war halt immer das was ich an The Voice gemocht habe ist dass es halt wirklich nicht natürlich es geht immer noch so ein bisschen um Einschaltquoten dies das und so ne also braucht man auch Entertainment aber das ist wirklich in dem Sinne, um die Musik ging, so, und es geht immer ein bisschen mehr abhanden, so, und ich wollte, weil ich ja gefragt habe, wegen Shirin David, wollte ich nämlich darauf hinaus, ich bin, abgesehen nämlich von den Kaulitz-Brüdern, der Meinung, dass sie da die höchste Expertise hat, mhm. in dieser Jury, weil Giovanni Zarella klar, der ist ausgebildeter Musiker, der kann auch gut singen. Ich finde aber, der, oder der, der es wirkt auf mich zumindest so, nicht so, der, man, der erzählt immer so Floskeln mehr, so den Leuten, weißt du, ja, hier und da und so und bla, das, mhm. das klingt nicht so, als hätte er deren Gesang. Aber gab es nicht immer viel bei The Voice? Ja, es gibt noch
0: hier, ähm, auch noch einen sehr Bekannten sogar, wer ist der? Ronan Keating. Alter, äh, ja, natürlich Name, sag mir was, Alter, was aber ich komme gerade nicht drauf, was macht hier denn, Alter? Äh, Mann, der hat hier diesen einen Song, diesen es gibt eigentlich nur diesen
1: einen Song, den man mit ihm in Verbindung bringen kann. Ähm, na, na na na, Wie heißt er denn? Ich komme gerade nicht auf den Titel. Uh, na egal, auf jeden Fall ist er ja so ein bisschen so der, der kein Deutsch spricht. Ich weiß und auch nicht, dass er Boy, Bei Boyzone war der drin. Genau, genau. Mhm. Und der, genau, der, der genau, hat halt dann. auch noch ein bisschen so selber Mucke mhm. gemacht. Halt. Naja. Ähm, und auf jeden Fall hat er auch viel Ahnung, zum Beispiel, dieser Ronald Keating. Aber das Problem bei ihm ist,
0: When you say nothing at all, wahrscheinlich, oder? Also ja. 410 Millionen Aufrufe. Ja, genau. Äh,
1: bei ihm ist so ein bisschen, er wird nicht, er wird nicht gewählt, sozusagen, von den, von den, äh, Talenten, mm. sozusagen, weißt du, so. Und die gehen dann halt lieber, äh, zu den anderen dreien. also und da finde ich, da geht man am besten in das Lager Kaulitz und danach dann direkt in das Lager David, so. Mm. Ähm, Genau, weil, ich bin nämlich der Meinung, also, du weißt ja, oder alle, die den Podcast schon mal gehört haben, wissen ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan ihrer Musik, so, wobei ich ihre Beats immer ganz fett finde, so. Aber, und auch nicht von ihrem äußerlichen Erscheinungsbild, mhm. so wie sie sich gibt und so, aber man muss ja. ihr einfach zugestehen, dass sie offensichtliche Ahnung hat, so. Sie hat offensichtlich Ahnung, so. Und, ähm, in der Rolle gefällt es mir tatsächlich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Genau, mhm. darauf wollte ich eigentlich noch so. Nein, ah, interessant. In der, in der Rolle gefällt es mir eigentlich ganz gut. Mhm. passt da gut hin. Ähm, genau. Sonst, hast du noch irgendwas crazy, mäßiges, was du gerne über Musik erzählen möchtest?
0: Loswerden möchte. Nö, ich, nee, ich glaube, wir können langsam mal zur Konzertkarte kommen. Tschüss. Digga. Außer du hast noch was. Ich habe noch was. Nö. Nee. Hab ich nicht. Nö, nee. Gut.
1: Okay, so ein bisschen lang gezogen. Dienstag, 4. Juni 2019, KISS in der Waldbühne Berlin. Sag mal jetzt was dazu, Digga. Alle Sag warten. doch jetzt mal
0: was. Alle warten. Alle warten. Ja, ja. ich habe da KISS zum zweiten Mal gesehen, auch, in, auch zum zweiten Mal in der Waldbühne ähm, ja geil, also war, war stark, also es war auf jeden Fall, ich würde ja sagen, gibt euch KISS, aber deren, deren, sehr, sehr, das war ja schon die Abschiedstournee 2019, mhm. ja, die ist ja jetzt zu Ende, äh, ja, aber, ey, das ist einfach, ist halt so eine Band, so die, auch so aus einem Entertainment- Aspekt her, ähm, eine Band, die ich immer empfehlen würde, weil die einfach wirklich, wirklich Spaß macht, krasse Bühnenpräsenz hat, ähm, ja ich für mich glaube ich einer der der ähm, schon fast so einer der Erfinder von krassen Bühnenshows ja der Vorreiter mhm. also ich meine so Kiss war so eine der, der ersten großen Bands die mit Pyro und allem angefangen haben und Lichtershows und Glitter und Lametta und weißt ja, du alles mögliche und genau und, alles, und ja. also das, das macht einfach Spaß das sind einfach sau sau gute Entertainer äh, auf jeden Fall und äh, ich höre die auch gerne deswegen ich mag auch deren Musik sehr gerne deswegen hat das äh, mega Spaß gemacht äh, ich war lustigerweise bei dem Konzert mit meinen äh, mit meinen Eltern war ich dort die wollten ja naja,
1: generationsübergreifend auf jeden äh, Fall die ja, Mucke von ja noch,
0: ne? ja die wollten ja aber meine, meine Eltern hören eigentlich äh, überhaupt keinen Rock oder irgendwie so ne ich mhm. habe es ja gar nicht von denen so insbesondere mein Vater dieses ja, die kommen ja das ist alles so Soul Funk Disco und so da bin ich auch voll, ja voll aufgewachsen aber da hatten sie bock, immer so ein Spektakel sich so zu geben in Anführungsstrichen. Alter, äh, dann hat mir mein Dad hat mir die muss ich muss dir mal zeigen, die richtig richtig geil, hat mir dort äh, äh, mir eine, eine Jeansjacke, so eine Jeansjacke gekauft mit so einem fetten kiss hinten draus von dieser Abschiedstournee, richtig geil Alter, richtig geiles Teil, richtig cool, muss ich, ich zeige ich später. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein immer oder oder war äh, war immer irgendwie ein Konzert, wo man gut hingehen konnte, muss ich sagen. Ist also sehr, sehr geil. Ich wäre jetzt eigentlich nochmal im Juni da gewesen. Mhm. Weil dann kamen sie ja spontan jetzt irgendwie dieses Jahr nochmal nach Deutschland. Ähm, sind ja irgendwie jetzt nochmal nach Europa, irgendwie spontan gekommen für ein, paar, für ein paar Dates. Und ich hatte auch Tickets. Da wäre sie so ganz so random in die Max-Schmeling-Halle gegangen, weil ich auch so war okay. Trotzdem Tickets gekauft, konnte dann ähm, aus beruflichen Gründen leider nicht hingehen, weil ich nicht in Deutschland war, was ja ein bisschen ärgerlich war, aber gut, ich habe sie zweimal gesehen und äh nö, nee, ist geil. Ja, so gibt es ich finde, es gibt jetzt nicht so großartiges zu erzählen. es war wirklich ist nice und alles cool mhm. und geil mhm. und blau, und würde ich auch empfehlen hinzugehen, aber es war jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, darauf muss man jetzt speziell eingehen oder hier und da, wie gesagt, so. Ah ja gut, wichtig ist Schluss, weil, Schluss, Schluss, so Schluss geiles Konzert. Genau, war, Schluss oder? einfach so ein einfach ein sehr 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 solides Konzert mit einem sehr hohen Grad auch einfach an generellem Entertainment, so. Das können die einfach, ja. ja. Aber das ist ja schon mal nice. Also, das, ja. dass man das behaupten ja. kann, ist ja schon mal schön, ja. ne? So, also, gab ja auch schon Enttäuschungen. Ja. Und auf jeden Fall, aber die letzte Empfehlung von mir aus, äh, von, ähm, für die Folge ist, äh, ganz klar, ähm, und aus irgendeinem Grund hat es mich überrascht und fragt mich nicht warum, gibt euch alle das neue Album der Stones, Alter. Richtig gut, Digga. Rolling Stones haben ja jetzt letzte Woche, Freitag, ähm, ihr neues Album gedroppt. Äh, ist sehr, sehr geil. Es ist ja das erste Album in, in 18 Jahren. Also das erste Studioalbum in 18 Jahren. Also die haben in allen Jahren immer mal wieder was rausgebracht, welche Live-Alben oder wie auch immer. Oder mal auch einen ganz neuen Track oder so. Ähm, aber es ist halt wirklich jetzt das allererste Album in 18 Jahren, das erste Studioalbum, wo wirklich halt jeder, jeder Track auch wirklich na, also nagelneues, neu geschrieben ist. Ähm, sehr, sehr geil. Sehr schön, ja. ähm, generell einfach super spannend. Ich meine, die haben jetzt gerade, ich meine, ey, du, die haben letztes Jahr, letztes Jahr, ihre äh, hatten sie ja noch schon wieder sich eine Welttournee gegeben, ich meine, Charlie Watts ist äh, kurz davor gestorben, haben trotzdem die Welttournee gemacht, äh, was mich wahnsinnig überrascht hatte und dass sie jetzt aber die Energie haben, nochmal nach den ganzen Welttourneen in diesem hohen Alter, nach dem Verlust von Charlie, jetzt sich nochmal ins Studio zu setzen und ein komplett neues Album aufzunehmen. Das ist schon krass. Äh, vielleicht auch Dicka, noch ein bisschen für ihn so. Ja, ja, also es, es ist einfach es ist so absurd, es ist auch was eine Legacy. Einfach. So eine Legacy, Nein. es ist es ist so, es ist so crazy. Ich predikte auch eine neue Tour, ich predikte auch eine neue Welttournee, ganz klar für das neue Album 100%. Ähm, wo ich auch jedem empfehlen kann, wenn man es verkraften kann das nötige Kleingeld, sich zu ersparen <lacht> oder ähm, übrig zu haben, sich das einmal im Leben zu geben. Es ist äh, schon faszinierend, kann man nicht anders sagen. Aber auch leider viel zu teuer. Das
1: sind halt Weltstars. Das ja. sind halt Weltstars.
0: Und ähm, zwei richtig geile Surprises auch auf dem Album. Ähm, ein Track einfach mit Paul McCartney, was ich crazy mhm, fand. Mhm. Feature mit Paul McCartney. okay Und zwei Features mit Motherfucking Elton John, wo ich okay. auch so war. Hat gerade seine Karriere beendet, weißt du? Und er haut er jetzt noch hat zwei Features drauf auf dem neuen Stones Album, sehr stark. Ja, ist auch. Ja. das ist eine Ehre auch einfach so. Ne? Total. Glaub ich auf, also das lässt ja. man
1: sich selbst, wenn man selber so ein Riesen-Weltstar ist, glaube ich ja. nicht entgehen so die Möglichkeit. Ja, ja. geil. Ne? Das wär's von meiner Seite aus. Okay, nach den riesigen Weltstars nochmal so ein ganz kleiner äh, junger Herr. Der nennt sich inhale und er hat einen geilen Track. You got it. Das ist Hip-Hop. Echt. Echter Hip-Hop. Echter Hip-Hop. Damit sagen Sch wir Arrivederci. Arrivederci. Tschüss Und goodbye. Tschüss, tschüss, tschüss.